0: Hallo und damit wieder herzlich willkommen zu Flight Deck, dem Podcast der Motorflugschule Egelsbach. Ich bin der Max Borchert. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Es <lacht> <lacht> war, war ein langer Sommer. Ja, ich sitze hier mit Tobi und Roland und äh, ja, ich würde gerne fragen, Jungs wo treffe ich euch heute? <lacht>
1: Markus, du, du triffst mich heute in der Motorflugschule. In der Motorflugschule, ja. ja.
0: Wo auch sonst. Ja, schön, dass wir es mal wieder äh, zusammengeschafft haben. Der Sommer ging dann doch irgendwie ein bisschen länger als geplant. Und um ganz ehrlich zu sein, eigentlich sind uns die, die Podcast-Themen ausgegangen. So ein Quatsch. <lacht> wir haben einfach keine Zeit. Das ist das Problem. Ja, es war schon sehr viel. Wir haben sehr viel geplant. Aber es ist auch sehr viel äh, passiert, worüber wir auch mal wieder quatschen können. Weil wir quatschen ja eigentlich echt äh, relativ selten so einfach... Äh
2: Einfach mal so in Ruhe. Ja, sind wir nur zu dritt heute, ne? Eigentlich kein Gast heute, ist aber auch mal heute schön. Heute
1: kein Gast.
0: Ja, stimmt. Tobi, erstmal dazu, ne? Also, der letzten Folge hieß es gerade, dass du gerade bei uns angefangen hast zu arbeiten. So lange Richtig. ist das schon her?
1: Ja, so lange haben wir keinen Podcast Du bist seit 1. April da, ne? Richtig, ja.
0: Und irgendwie kurz darauf haben wir dann die, die, die Top Gun-Folge aufgenommen mit, genau. mit Stony hier über, über Kampfjet Flugzeuge. Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie, wie hat dir denn das Jahr gefallen?
1: Ja, sehr gut. Ich fühle mich hier sehr wohl, bin mittlerweile angekommen. Ähm, habe auch schon, glaube ich, viel umgesetzt. Ha, guck mal, hier habe ich einen für dich. Wow! Ah,
0: das ist ungefähr so. ungefähr so. Du bist der Meinung, du hast viel umgesetzt. Das sind immer noch Dinge, die andere Leute bewerten.
1: Vielleicht will Roland ja was dazu sagen. Nee, nee, aber macht dir Spaß, ich, ja? Ich fühle mich total wohl hier. Bin, glaube ich, mittlerweile ein wichtiger Bestandteil dieses Teams. Denk, was gefällt
2: denn dir so bei uns eigentlich? Sag mal.
1: Ja, also ich würde sagen, im Wesentlichen, ich meine, es ist natürlich eine Flugschule, Flugzeuge, das, das ist sowieso mein Ding, da fühle ich mich wohl. Aber ähm, was, was mir speziell hier gefällt, ist einfach die Atmosphäre. Ich glaube, das würden auch viele Kunden von uns so wiedergeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was die Flugschule ausmacht. Es was hast Spaß, du früher gemacht sein.
2: nochmal? Du warst irgendwie Logistik bei der Hansa, ne? Richtig,
1: genau. Ich war bei der LSG-Tochter der Hansa, war ich äh, Supply Chain Manager, also im Prinzip in der Airline Catering Logistik. Auch da hatten wir coole Teams und ich hatte tolle Kollegen, mit denen ich gern zusammengearbeitet habe. Ich erinnere
0: mich auch noch, dass du von dem Job sehr geschwärmt hast an sich. Ja? Also fand Das war schon sehr ja. cool alles. Ja. Aber dann halt im Endeffekt, wahrscheinlich haben wir ja viel drüber gesprochen. Wir kennen uns ja auch schon seit zwei Tagen. Äh, irgendwie doch noch ein bisschen zu fern vom Flugzeug, ne?
1: Ja, absolut. Also ich habe wirklich gemerkt, dass, es hat zwar entfernt was mit Flugzeugen zu tun. Ich habe hier und da mal einen Flugplan von der Hansa auf dem Tisch liegen aber am Ende des Tages ging es dann halt doch um Logistik, um Catering und ähm, das, Hast das die Fliege auch ja nie gesehen, ne? Nee, ja, hier und da mal, wenn ich mal am, am Flughafen war, ich saß ja in Neu-Isenburg, aber mhm. es, es war tatsächlich zu weit weg von der Fliegerei selbst und das ist jetzt anders.
2: Du hast aus dem Fenster geguckt und konntest die Flieger immer im Final sehen. so? Ne?
1: Nee, ich war, ja, Nicht wobei mal? doch in neu da saß du im Keller. Das stimmt schon, ich, ich konnte ja im Final sehen, das ist richtig. ja ähm, sehe ich auch
0: von meinem Balkon. Ja,
1: richtig, also. <lacht> bei, bei mir same, same, also das, das ja, kann ich auch daheim. Ja.
0: Ich erinnere mich noch an einen Moment, da sind wir äh, mit dem Philippe, liebe, äh, Grüße gehen raus, er ist ja auch hier fleißiger Podcast-Hörer, ja, sind wir Grüße. Äh, mit der Family einfach mal äh, ganz schnell schön zusammen nach Mainz geflogen und sind einfach mal Mittagessen gegangen und ähm, wir hatten irgendwie drei Flieger oder sowas und sind dann da alle irgendwie hingeflogen, weil wir sagen, komm, wir gehen mal was schönes Mittagessen. Ja, ja, das ist ja, ja nicht so weit. Jetzt. Und das, ja, aber das Restaurant ist halt einfach solide auch. Ja, die haben eine schöne Küche da in Mainz. Stimmt. Das hat, das hat, Spaß gemacht. Und da saß man plötzlich irgendwie mit zehn Leuten der Motorflugschule da und äh, Tobi flüsterte dann irgendwann so zu mir, und sagte so, Matze. Ich kann doch gar nicht glauben, dass das jetzt mein Job ist.
1: <lacht> das war ganz am Anfang, Hast du gesagt, ja. Das, echt? das war echt cool. Das, das war, war irgendwann im Mai oder sowas. Ja, ne? Genau, das war ein schöner Sommertag wie Max sagt, wir sind dann da mit drei oder zwei, drei Flugzeugen hin. Saßen ich kam, kam gerade von der Hochzeit. Ja, ja. Ich wollte gar nicht mit. <lacht> das ist so richtig das hier, ne? Vom!
2: Vom.
0: <lacht> <lacht> Roland, wie ihr hören könnt, hat neue Knöpfe mitgebracht in die neue Podcast-Saison. Aber
2: nicht alle drücken jetzt, Roland. Ach, zehn sie, dir noch, Stück sie dir noch ein bisschen an. auf. Aber ja? einer geht, einer geht. Welchen willst du denn? Such dir einen aus. Ach hey, nimm mal irgendeinen. Oh. Oh.
0: Du bist ein
1: bisschen deprimierend eigentlich. Ja. Ich habe noch ein paar bessere. Aber es war ein
0: cooler Tag da, der Ausflug, ne?
1: Total, ja. Und wie, wie du sagst, da war für mich irgendwie so ein bisschen so, ach krass, ja, das, damit verdiene ich jetzt mein Geld. Spiegelt natürlich nicht meinen täglichen äh, Alltag hier wieder, aber ja, hier und da erlebt man hier wirklich coole Sachen auch.
0: Ja, ich glaube ja auch, dass so also einer unserer USPs äh, so ein bisschen die Ops ist. Ja, das haben wir von Anfang an eigentlich so gefahren, weil äh, ich glaube, äh, weder Roland noch ich noch sonst eben irgendjemand kannte so eine Ops, äh, wie wir sie heute haben. Wie sie aber auch schon die letzten Jahre da waren, aber wie sie sich jetzt nochmal entwickelt hat, aus irgendeiner anderen GA-Flugschule. Was ist das denn Ops?
2: Erklär doch mal kurz. Ja,
0: also ich, das würde ich einfach an Tobi rüberspielen. So, was, was ist denn Ops eigentlich? Ja, genau. Falsch rum? Erklär doch mal. Falsch rum. Das, 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 das,
2: das, das kriegst du nicht mehr hin. Off Topic, ja. Das ich ist glaub, echt schwierig.
1: Passiert ja. ähm. den besten. Genau. Versucht äh. Hier, äh,
2: wie heißt das Ding, ICOS zu montieren?
1: Ja, genau, ich habe es glaube ich, kaputt gemacht. Ja. Ähm. <lacht> Ja, ich komme zurück zu Max' Frage. Äh, was ist die Ops eigentlich? Ähm, die Ops kümmert sich im Endeffekt darum, dass das operative Tagesgeschäft hier läuft, deswegen auch Ops, die Abkürzung. Und ähm, hier brennt es gerade vor mir. <lacht> ähm, ja, und äh, wir kümmern uns, ich sag mal, von Terminvereinbarungen mit Kunden, Kundenbetreuung, sowohl hier in der Motorflugschule als auch natürlich telefonisch wie auch die, die Vorbereitung der Flugzeuge, sei das Flugzeuge putzen, Flugzeuge tanken, Ölen etc. Also einfach, dass der Kunde hierher kommt und da steht ein Flugzeug und das ist ready to go. Es ähm, ist halt auch immer
0: schön, ihr seid halt auch erst immer der erste Ansprechpartner für alle, alle richtig, Belange eigentlich. Und das genau. ist halt auch echt... Eine schöne, Seite, eine schöne Sache, das habe ich jetzt nämlich erst dieser Tage kennengelernt, dass das gar nicht auf der ganzen Welt so läuft, gerade da komme ich später zu, wo man es vielleicht sogar eher vermuten würde, hat das tatsächlich gar nicht so gut geklappt ja, ja. und ich kenne es von nirgendwo anders, dass das so läuft.
1: Ich glaube auch, das ist, das ist bei uns schon einzigartig. Ja. Und das, das ist natürlich auch für den Kunden toll, weil er muss sich rumtelefonieren oder, oder gucken, wo er seine Infos herbekommt. So in dem Zweifel fragt er einfach bei uns nach. Und ähm, ja. Kriegst du es geregelt hier? Ich versuche das mal auszumachen. Ich glaube, es geht, glaub, wenn du es gedrückt hältst, tatsächlich. Ja, ja, es ist aus. Du frommelst
2: mir immer mit deinem komischen Eikos darum. Ja, das kannst du dich einmal konzentrieren in deinem Leben. <lacht>
0: Nee, aber macht uns allen und vor allem mir natürlich auch sehr viel Spaß, dass du hier bist. Ja, ähm, freut mich zu hören. Das muss, muss ich dich zwar nicht nur in meiner Freizeit ertragen, sondern auch noch auf der Arbeit. Aber ich <lacht> freue mich schon. immer so, weißt du, ich laufe hier morgens den Gang entlang und wenn ich weiß, dass Tobi da ist, dann rufe ich Matze und dann kommt so ein Matze zurück und ähm, dann freue ich mich, äh, den Tobi zu sehen.
2: Ja, das ist schon schön. Max, erzähl mal weiter, was gibt es noch Neues?
0: Roland will immer so schnell zu den, zu den neuen, <lacht> zu den nächsten äh, Themen überspringen. Wir ja. können auch
2: gerne noch über Tobis Frisur ein bisschen diskutieren. Über den Pferdeschwanz. Als ich ihn kennengelernt habe, da waren die Haare so lagen im Nacken. So. Ja, also so jetzt ja. gehen sie fast bis zum kennt ja. euch da auch schon ja, das, ein paar das Jahre, ist, oder? Das
1: ist fast ein bisschen sehr lang. Ach Komm, zieh mal raus und dann müssen wir <lacht> schon sehen. <lacht> die sitzen schon sagen, lang. So bis, bis, bis über die Brust. Das, das macht so dich aber aus. aus.
2: Das macht dich aus. Wenn mich Leute ansprechen: Ach, das ist der mit den langen Haaren. Ja, auf genau. jeden
1: Fall. Ist, ist ein Wiedererkennungs. Das ist ja, er ist
0: ja auch. Ähm, die, die, die aufmerksamen Podcast-Verfolger kennen ja schon die Matze-Story. Haben wir ja schon, äh, schon erzählt, was es ja. mit Matze auf sich hat. Und jeder Matze hat ja auch einen äh, Matze-Spitznamen. Ein Matze-Tag. Ich bin, ich bin der kleine Matze. Ja, weil Wieso ich bin, der Kleine? Ja, ich bin nicht der Kleinste, Schließt aber ich bin Schließt das der auf gewisse Dinge zurück? Oder? Nee, absolut <lacht> <lacht> Kompensiert. Ah Kompensiert ja. Nee, aber ich bin der Jüngste immer gewesen im Bunde Und ich bin der kleine Matze deshalb Und mein Papa ist der alte Matze Da gibt es den langen Matze, den Tilo. Und Tobi ist äh, der lockige Matze <lacht>
2: <lacht> Wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht, ja Nee, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass Tobi jetzt zum Friseur geht
1: es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, früher oder später. Hör ja. mal auf jetzt. Aber Roland, du kennst mich auch noch mit kurzen Haaren. Da habe ich zwar noch nicht hier gearbeitet, Hä? aber wir kennen es ja auch schon, ich weiß nicht. Drei ich bin für Jahre diese Pablo
2: Escobar-Frisur, diese dieser lockige Die war schön, Kopf. Ja. Ich kann ja. dich nicht mehr erinnern oder kann mich nicht mehr erinnern, dich mit kurzen Haaren. Nee.
0: Nee. Es ist aber auch strange so. Ich weiß noch, als wir da dein Auto mal aus Versehen kaputt gemacht haben, <lacht> äh, da habe ich nämlich neulich noch äh, erst, erst Videos und Bilder gesehen. Das sieht, schon, das sieht schon nicht mehr nach dir aus, tatsächlich.
1: Ja, ja. Ich du bist weiß, auch alt geworden, meinst. muss man mal sagen. Ja, durchaus, <lacht> auf jeden Fall.
2: <lacht> alter Mann. Alter Mann, ja. Guck nee. mich nicht so an mit alter Mann. Nee. <lacht> Pass auf, Schätzchen. Genau, hast du dir
0: da, <lacht> wieso drückst du eigentlich immer den richtigen Knopf? Hast du dir da was drauf geschrieben? Ja logisch. Steht das gar nicht. Ja, also, hat er, hat er da da was draufstehen? Ja, jeder, jeder Tag ist markiert.
1: Ja, da stehen richtig lange Texte drunter. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. Ja nee, aber es ist tatsächlich äh, sehr viel passiert. Ich weiß gar nicht, wo wir letzt, letztendlich anfangen sollen, äh, weil ich auch gar nicht mehr weiß, worüber wir zuletzt berichtet haben. Aber auch dieses Jahr, was ja noch sehr, sehr jung
2: ist, ist schon eine ganze Menge passiert. Es gibt ja einen Podcast, den haben wir gar nicht veröffentlicht. ne? Das ja, ist richtig. Der, war, der, war aber auch nichts irgendwie. Ne? Der, der nee,
1: kommt der irgendwann mal in den, in den Outtakes, würde ich sagen. Genau. Da schneiden wir ein bisschen was raus, was, was gut war. Warum? Haben wir den nicht gelöscht? Nee, den habe ich hier. Mach mal keine Sorgen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, aber das war nur so ein, so ein Ding wie heute eigentlich. Aber ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir es nicht gepostet haben.
2: Ich auch nicht mehr. Du hast gesagt, der ist nicht gut. Ich glaube, ich war unzufrieden damit. Ich glaube, so schlecht war er gar nicht. Ich glaube, ich war okay. Ich fand das auch nicht so schlecht. Ja. Gut, also Matze, welcher von euch beiden nun? Matze, äh, wie war das bei dir? Ich bin der Kleine. Der Kleine Matze, der kleine Dann erzähl Matze. doch mal, was du gemacht hast. Was wir gemacht haben,
0: ja. Also wie gesagt, ich, unsere letzte Folge war im Mai, Juni oder sowas und seitdem ist natürlich wahnsinnig viel bei uns passiert. Was sagtest du ähm, bereits. Wie ihr das alle kennt, ja, bei uns. Wir stehen ja nie still. Ja, High, High, High Performer. <lacht> Aber ähm, wie gesagt, ich kriege jetzt auch gar nicht mehr zusammen, was da alles passiert ist. Erzähl doch mal über Las, über Las Vegas. Las Dann Vegas, jetzt, ja. Äh, Las Vegas. Wir waren in Las Vegas. Roland, das wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo ich du erstmal erst hier ah, dein, dein Knöpfchen Moment, drücken könntest. Ja, Moment,
2: gib, mir, gib mir eine Sekunde. Mehr. Leute, jetzt hier kommt's. Viva! Der war bestimmt auch mal da. Der alte James Brown, oder? James Brown?
0: Ich gehe ja, davon gesungen, aus.
2: Ja? Das war vor deiner Zeit, da warst du noch flüssig.
0: Da war ich nicht mal ein Gedanke.
2: <lacht> okay, was war denn da los? Ja, da, Las Vegas, mal. Roland und ich,
0: wie vielleicht äh, die aufmerksamen LinkedIn, Facebook und Instagram Follower mitbekommen haben, wenn nicht, folgt uns sofort, Motorflugschule Egelsbach oder einfach nur Motorflugschule. Wir waren in Las Vegas und äh, wir waren da für die äh, Cirrus äh, CX 2023. Ähm, wir haben dann auch äh, im, im Rahmen einer Instagram-Umfrage mitbekommen, dass die allerwenigsten eigentlich wissen, was die Ciro CX ist und ähm, für, ich wusste es auch nicht so genau. Ja, also es war äh, schon sehr interessant, ich habe es auch erst verstanden, als wir dann da waren. Ja. Roland, willst du noch mal irgendwie grob zusammenfassen, was die CX ist? Er schüttelt mit dem Kopf, dann mache ich das. Ähm, Du Und kannst Cirrus, das besser als Ja, jetzt. die Cirrus, Cirrus ist ja, also Cirrus ist ein Flugzeughersteller, wie ihr alle wisst. Und wir sind
2: seit 2018? Korrekt. Seit 2018 sind wir Trainings-Martin. Ja, komm rein, komm rein. Wir haben gerade einen, einen Gast hier, der gerade zur Tür reinschneit: Und Martin. Martin, willst du was sagen? Willst du was sagen? Willst du was sagen? Sag mal liebe Grüße du bist hier live an on die, air, die. sozusagen.
0: Sag das mal direkt in das Mikrofon, ja, da das hört Mikrofon die Leute, rein, das nicht. sagen. Die Flugschule ist prima, ja, ja, ja wunderbar. Ja, Der Martin ja, ist ja, auch ja. prima. Ja.
2: <lacht> ja, okay, wir müssen weitermachen. Deswegen, ähm, <lacht> <Das> Max, <lacht> du warst hängen geblieben. CX genau. bedeutet ja eigentlich Cirrus Experience. Cirrus Experience, genau. Ja, also wir
0: sind seit 2018 Partner von Cirrus im Bereich Training und ähm, ja, Cirrus hat jetzt 2.400 und erinnerst du dich, wie viele noch? Nee. Es sind 2.402 Mitarbeiter, die Cirrus hat, also Cirrus Aircraft direkt. Und das restliche Netzwerk besteht aus einem Partnernetzwerk. Da gibt es die Bereiche Sales, Maintenance und ähm, Training. Wir gehören zum Trainingsbereich und ähm, Sales verkauft Flugzeuge, Maintenance wartet Flugzeuge. Und wir trainieren nicht die Flugzeuge, sondern die Piloten, die gerne mit einer Cirrus fliegen möchten, die das gerne richtig lernen möchten. Da äh, ist auch Cirrus Embark auch ein, äh, ein, ein Stichpunkt. Nämlich ist es so, dass jeder, der sich eine Cirrus kauft, ich weiß nicht, ob du das weißt, Tobi, jeder, der sich eine Cirrus kauft, egal ob neu oder gebraucht, bekommt von Cirrus drei Tage Training in einem CTC oder mit einem CSIP. Und das bezahlt Cirrus. Das ah, okay. heißt, die Leute werden einfach auf dem Flieger richtig ordentlich trainiert. Was Cirrus damit alles geschafft hat, da kommen wir gleich zu. Aber letztendlich ist es so, dass auf der Cirrus CX einmal im Jahr alle Partner zusammenkommen. Zumindest alle, die es schaffen. Ich schätze, das sind so 99 Prozent, die da waren, oder? Was, was?
2: Ja, schon einige. Alle werden es nicht schaffen. Einige waren auch online. Corona, das war auch immer so eine Sache. Da also war das die nur letzten online. Jahre waren schwierig. Die letzten ja. zwei Jahre gab es das gar nicht als Festveranstaltung. Dann gab es ein gemischtes Veranstaltungsniveau und dann dieses Jahr wieder voll. Also ja. konnte hinfahren.
0: Ja, Und das haben sie halt in Las Vegas stattfinden lassen, was natürlich auch einfach eine sehr, sehr spannende Stadt für so eine Convention ist. Es gab von morgens bis abends Trainings, es ging morgens um 7:30 Uhr mit dem Frühstück los, wo man die Möglichkeit hatte, auch einfach so ein bisschen zu networken, andere Trainingscenter, Maintenance und Sales Teams kennenzulernen und ging dann gleich los mit Vorträgen in verschiedenen Bereichen. Ähm, es gab ein sehr spannendes Leadership-Seminar, du erinnerst dich? Äh, den so Pfarrer. Ja, das war der Wahnsinn. Ne? Wir haben alle gesagt, das ist so ein, so ein Gospel-Sänger äh, eigentlich, ne? weil der hat da echt Power auf die Bühne gebracht, ist durchs Publikum gerannt, alle mussten ihm nachsprechen, wir mussten so eine Kette bilden und der hat halt alle echt eingeschworen auf, auf, die, auf das Cirrus Live ja? und äh, hat aber sehr gut gemacht, haben wir auch, ähm, glaube ich, sehr viel gelernt. Dann in, an den nächsten Tagen gab es verschiedene Tracks, wo dann die, die Partner letztendlich getrennt worden sind. Das heißt, es gab halt explizit ähm, Veranstaltungen für Training Center, Sales Center und auch für, für Maintenance. Und äh, die wurden dann natürlich in ihrem äh, expliziten spezialisierten super krassen Bereich äh, geschult und haben erfahren, was gibt es Neues und, 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 und.
2: Ja, ja ganz Neues ist ja der PPL-Kurs, der jetzt kommt.
0: Den ich auch sehr, sehr cool finde, das muss ich Da sage mich ja. drauf. Da bin ja. ich auch mal sehr
2: gespannt, ja. Also speziell von Cirrus mit ganz viel über 200 Videos haben sie produziert, genau, um ja. den Leuten die PPL-Ausbildung ein bisschen näher zu bringen und einfacher zu machen, die ja. Theorie besser zu verstehen, die ganzen Zusammenhänge. Ich glaube, das wird richtig gut. Ist zwar nur auf Englisch, aber gut. Fliegersprache ja. ist Englisch, da sagen. muss man sich aber dran gewöhnen, denke ich, oder? Ja, die, das Englisch ist ja auch
0: nicht so super komplex, was sie da verwenden. Das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Die, die es nicht wissen, ähm, Cirrus hat unglaublich gute Video, äh, Videomaterialien rausgebracht, um die Cirrus Transition, das heißt so die, die Vertrautmachung mit dem Flugzeug, äh, ja.
2: So perfektionieren, muss man einfach sagen. Die obligatorisch ist bei uns. also Wir geben gar genau. kein Cirrus raus, ohne dass jemand die Transition hat, hat versicherungstechnische Hintergründe, aber auch Qualitätshintergründe. Absolut, und wir ja. wissen und glauben auch daran, dass die Ausbildung daran, was wir dort lernen, einfach was wir rüberbringen, wirklich was bringt, die, Leute, die Leute auch weiterbringt. Ist
1: ja. ist ja am Ende auch der Schlüssel für die gute Unfallstatistik von Cirrus ja, oder?
0: Absolut, Ja, kommen wir gleich zu. So. Jedenfalls gibt es jetzt ab, dem, äh, ab der ersten Flugstunde begleitend zum PPL-Videomaterial. Natürlich erstmal nur für die USA. Ähm, die, die, die Europäisierung, die wird, wird bald kommen. Wir machen Dinge in der EASA ein bisschen anders als die FAA. Ähm, das will Cirrus aber anpassen, weil sie den Markt hier einfach auch entdeckt
2: haben, dass das hier relativ groß ist und die Cirrus-Community auch einfach wächst. So ist es nach Amerika das ist auch vielleicht nicht ganz so bewusst, ist der deutsche Markt, nachdem der ähm, britische Markt weggefallen ist, ist ja nicht mehr EASA, sind ja ausgetreten aus der EU, wie wir alle wissen, ähm, der Hauptmarkt äh, überhaupt hier in Europa ist Deutschland.
0: Oh, guck mal hier, das ist, das ist Ops. Ja, wir haben äh, 17.48 Uhr, ist es ist schon lange dunkel, das Telefon klingelt. Und der Tobi äh, geht natürlich selbstverständlich dran, hat jetzt ganz kurz hier uns verlassen. Ähm, wir sind für euch erreichbar <lacht> bis 18 Uhr immer
2: normalerweise
0: <lacht> Kernzeiten von 9 bis 17, aber manchmal dauert es auch ein bisschen länger. bis wir Manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Ja, die Unfallstatistiken, die der Tobi, da ist er auch schon wieder, die der Tobi äh, gerade angesprochen hat, die sprechen für sich. Ja, also es gab einen ganz, ganz spannenden Vortrag auf der CX, wo es um Unfallanalysen ging. Äh, das war der Ranger, der vorgetragen. hat. Ja, kann. genau. Cooler ja, typ. Äh, mir, mir ist der Name gerade entfallen. Aber Cirrus hat einen Mitarbeiter, der sich um nichts anderes kümmert als um Unfälle und Analysen von Incidents und Accidents. Und das hat er sehr, sehr schön aufbereitet. Was ich am spannendsten fand, und da können dann halt alle Kritiker sagen, was sie möchten, es gibt eine Unfallstatistik GA allgemein und eine von Cirrus wie viele Fatalities, heißt leider tödliche Unfälle, gibt es und die sind halt einfach auf Cirrus-Flugzeugen mittlerweile halbiert. Das ist schon eine Ansage, ne? Das ist eine absolute Ansage, ja. Es ging dann natürlich noch mehr ins Detail, bedeutet, ähm, ab, ab welcher Generation wurden die Flugzeuge noch sicher? So äh, die, eine, eine sehr interessante äh, Erkenntnis war, dass äh, es gab ja früher bis, zur, bis zu den ersten Baureihen der g 3 der dritten Generation war ja das Avidine, die Avidine Avionik verbaut. Das wurde gemischt dann ja danach, also genau. Der die neueren G3s, G3s haben
2: dann das Perspective. Sie haben dann Perspective, genau. Ja. Und, später dann Perspective. und sie haben dann
0: halt einfach mal, ähm, sie haben dann halt einfach mal äh, Avidyne, äh, dem Perspective gegenübergestellt und es wurde halt einfach durch die Avionik, durch die Unterstützung, durch das ESP einfach noch viel viel sicherer. Absolut. Kannst du, erklären, kannst du kurz
2: erklären, was das ESP ist? ESP, naja, das macht vom Prinzip genau das, was der Pilot nicht machen soll. Immer wenn es zu stark in die Bankrate geht, zu stark die Schräglage oder die Nase zu weit unten ist, dann greift die Protection und greift ein aktiv und bringt das Flugzeug in eine Position, wo es eben normal weiterfliegen kann. Also man kann quasi damit keine gefährliche Fluglage, Unusual Attitudes nennen wir das, produzieren, weil der Autopilot übernimmt dann und drückt das Flugzeug wieder in die normale
1: Fluglage rein. Im Prinzip für äh, so, so ein bisschen zu vergleichen mit dem Auto, ne? nur natürlich komplexer, wir, wir haben drei Achsen, aber auch hier sorgt das Flugzeug dafür, dass, dass man die Kontrolle nicht verliert. Das ist eine Envelope Protection,
2: vor. wir bleiben also innerhalb der Betriebsgrenzen des Flugzeugs, das ist das, was das ESP macht.
1: Ja, genau.
2: Wir haben auch immer mehr Flugschüler auf der Cirrus, ähm, eben genau deswegen, weil sie eben den Schirm hat und diese tollen Sicherheitsfeatures.
0: Ja, also ich sage auch immer, also wie gesagt, der Einstieg zu dem, zu dem aktuellen Thema war ja auch, äh, da können Kritiker sagen, was sie möchten, ähm, die Statistik spricht für sich. Das Ganze zu halbieren gegenüber der allgemeinen GA, die ja ohnehin schon lange nicht mehr gefährlich ist. Ja. Nein, das Ganze aber zu halbieren ist halt einfach eine riesengroße Leistung. Dazu tragen halt diese Sicherheitsfeature bei, ja. eine, eine wahnsinnig tolle Avionik mit einer Envelope-Protection, dem Fallschirm. Aber was Cirrus ja auch festgestellt hat, ist, das ganz
2: Ausschlaggebende in diesem ganzen Konstrukt ist das Training. Das Training ist umso wichtiger, weil da unterscheidet sich wirklich die Spreu vom Weizen. Gutes Training ist einfach eine Basis von allem. Ja, absolut. Und ein Cessna-Pilot, dem kannst du erzählen, dass da ein Fallschirm ist, aber
0: der hat das in seiner kompletten Karriere als, als Privatpilot oder was auch immer, hat er so ein Fallschirm
2: und alles andere nie in sein Decision-Making mit einbezogen. So sieht's aus. Wenn wir Schüler haben, die zum ersten Mal auf der Cirrus sind und wir machen einen Engine-Failure, dann äh, versuchen sie, ein Landefeld zu suchen, ja. fangen an, das Procedure abzuarbeiten, was sie gelernt haben. Was ja nicht falsch ist. Aber Cirrus verfolgt eben hier eine andere Philosophie. Absolut. Ja.
0: Sofern und äh, Caps kein... wird dann oftmals gar nicht in, in Erwägung gezogen. Nein,
1: ja. da, da ist ja auch äh, der Simulator gerade mit Caps-Training super, ja, ja, um das gut. einfach mal durchzuspielen. Da sieht man auch... Lustig zu beobachten. Die Leute ziehen den Schirm, die genau. denken ja gar nicht dran.
2: Ja. Die versuchen das zu handeln und versuchen, ein Landefeld zu finden. Das ist ja auch im Simulator wunderbar durch die perfekte Darstellung in HD. Man versucht dann im Feld zu landen und dann im Debriefing: Junge, was ist mit dem Schirm? Ja. Äh, Mist. Und, da, und, das, und das,
1: obwohl die Schwelle, den, den Caps im Simulator zu ziehen, ja nochmal deutlich geringer ja, absolut. ist. Absolut. im echten Flieger ja. weißt du, der Flieger gehört jetzt der Versicherung. Absolut. Im Sim. Passiert ja erstmal gar nichts, also ja. das hat ja keine Folgen. Aber das
2: ist, ich kriege das schon hin. Ja. Ja. Aber nicht falsch verstehen, dass also wenn eine Landemöglichkeit wie ein Flugplatz in der Nähe ist und man auch sicher sagen kann, okay, man kann den Flugplatz erreichen, so ist die Ausbildung auch, auch bei Cirrus, dann soll man auch auf dem Flugplatz landen.
0: Absolut, aber auch dazu gab es äh, einen spannenden Vortrag äh, mit so ein paar Fällen, die Cirrus einfach auch mal äh, aufgedeckt hat und gesagt hat, so, okay, wann ist denn Caps einfach eine Scheiß Idee? Ja, absolut. Ja. Das heißt, ähm, sobald wir einen Flugplatz anfliegen können und die Landung sichergestellt ist, und da liegt wirklich, das ist wirklich unterstrichen und fett geschrieben: Landing assured. Der Typ hat das 20 Mal gesagt. Ja, Du musst dich während deines Approaches auf den Flugplatz immer wieder fragen: Ist die Landung sichergestellt? Und ab dem Moment, wo du sagst nein oder du bekommst Zweifel, dann ziehst du den Fallschirm.
1: Beispiel: Bad Dürkheim hat 480 Meter Runway, ziehst du den Schirm.
2: Ja. Besser schon. ist, ja. Ja. Wahrscheinlich schon. Für ja. Geübte wird es knapp. Ja. Ähm, für Ungeübte ist es dann mit sicher eine Bruchlandung. Oder nimm die Alpen. Du fliegst über die Alpen und hast ein Engine-Problem in den Wolken. Was machst du da? Ziehst den Schirm? Äh, ja, keine schwierig. gute Idee. Versuchst ja. erst mal in nach Sicht irgendwo aus den Wolken rauszufallen ja. Versuchst mit, mit Radar irgendeine Lösung zu finden, wo du ein Tal findest, wo du dann abschätzen kannst, wo du gut landen kannst. Sonst wird das zur Petersburger Schüttenfahrt und die endet meistens nicht gut.
0: Es geht um safest Call of Action. Ja? so und sieht's und, aus, ja. äh, Da ja. gab
2: es wirklich auch schöne,
0: schöne Themen. Das andere war ja auch ein, äh, ich glaube, es war auch ein, einfach ein klassischer Engine-Failure. Die Jungs, die waren auf dem, sind gerade aufs ILS gedreht. Es war im Winter der komplette Approach oder ich sag mal zwei Drittel des Approaches ging über Wasser. Und das Wasser äh, unter ihnen hatte zu dem Zeitpunkt schätzungsweise ein bis zwei Grad. Ja. Äh, da sind sie gerade aufs Final gedreht und sie hatten 30 Knoten Gegenwind und äh, plötzlich haben sie einen engine fail ja.
2: ja, ich sag dir eins, fallen die ins Wasser, Von müssen einem. Notwassern bei zwei Grad, hast du ungefähr eine halbe Minute keine Sicherheit, also sie dann hatten auch keine Schwimmbesten, geschweige denn dem, äh, irgendeinen
0: Überlebensanzug an. Ja. Keine Chance. Und die Jungs, die haben einen guten Job gemacht, die haben sich dann halt ganz bewusst entschieden, äh, den Fallschirm nicht zu ziehen. Selbst als sie über Land waren und noch die richtige Höhe hatten, haben sie sich dagegen entschieden, weil sie gesagt haben, hey, pass mal auf, wir haben hier 30 Knoten Gegenwind. Der Wind trägt uns mit dem Fallschirm wieder raus aufs Wasser. Die sind auf einem Highway gelandet, alles gut. Perfekt, gute Entscheidung. Ja, Top. Und deshalb ist äh, Fallschirm... Manchmal Plan A, manchmal Plan B, manchmal Plan
2: C. Und das kann man ja. dem Simulator gut trainieren. Das Absolut. machen wir mit unseren ja. Schülern hier. Wir gehen in den Simulator und spielen genau das durch. Ja. Und das Schöne ist, wo man ja auch einfach mal ganz ehrlich sein muss,
0: wir trainieren uns ja auch gegenseitig auf dem Simulator, insbesondere im Rahmen der Simulatoreinweisung, dass wir Lehrer, als wir Lehrer gelernt haben, den Simulator überhaupt zu bedienen. Ja, Da gibt es ja die Instructor Station, wie fährt man das Ding richtig hoch und runter? Gar nicht so äh, trivial. Ähm, haben wir uns halt immer gegenseitig auch im Simulator gechallengt mit verschiedenen äh, Failures und äh, Situationen. Wir haben uns alle an unsere Grenzen gebracht und ähm, das ist halt einfach ja, eine einzigartige äh, Möglichkeit, da einfach mal Dinge wirklich ausprobieren zu können. Und das ist ein
2: Riesenunterschied, ob ich meinem Flugschüler das Gas rausziehe oder ob er wirklich die All-Pressure-Low-Warning bekommt. Ja, das stimmt. Wir als Lehrer müssen ja auch immer die Übersicht behalten und wenn wir uns gegenseitig challengen, dann ist das ja nicht, weil wir uns beweisen wollen, wer der Bessere ist, sondern wir decken dann wirklich auch die Schwächen auf, gerade in der Entscheidungsfindung und das ist wichtig für uns und auch um das an die Schüler weiterzugeben. Ja, es ist ja nur ein Bruchteil, was wir eigentlich machen, abdecken können und dann auch an die Schüler weitergeben können. Absolut, ja. Eine der schönsten
0: Stories fand ich auch, weil du gerade auch die, die Alpen angesprochen hast. Erinnerst du dich an den SIP? An den, äh, von irgendeinem Trainingscenter aus den USA, der einen Engine Failure über den Grand Canyon hatte.
2: Ja, da war was.
0: Ja, jedenfalls, äh, der ist halt irgendwie in, in 14.000 Fuß äh, über, äh, über, über dem Grand Canyon geflogen und ähm, hatte gerade noch mit seinem Flugschüler gebrieft, der noch relativ wenige Flugstunden hatte, sagte er so, also, hier, pass mal auf, wir sitzen im Flugzeug mit dem Fallschirm, allerdings wäre der Fallschirm jetzt gerade eigentlich gar nicht so die erste Option. Wir würden jetzt aus der Höhe erstmal versuchen, hier rauszugleiten, ähm, und entweder irgendwo zu landen oder in einer niedrigeren Höhe den, den Caps zu ziehen. Was ja auch absolut sinnvoll ist. Ja, absolut. Und ähm, er sagt, das war wie in einem Film. 10 Sekunden, nachdem er mit seinem Briefing fertig war. Das war eine äh, Generation 2 Cirrus. Das heißt, die hat die, ähm, die Cast Message, die ist nicht im, im PFD drin, sondern die haben da links noch diese, diese klassischen roten ähm, Enunciator. Auf einmal kam eine Oil Pressure Low Warning und äh, erste Reaktion ist erstmal so, ja, schauen wir mal, ob das ein Anzeigefehler ist, ja, worauf achten wir da? Ja, Tobi?
1: Auf die Öltemperatur. Auf ja. die Öltemperatur, <lacht> ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und er sagte plötzlich,
0: oh scheiße, die Öltemperatur ist gestiegen, ja, ähm, weiter es dann, auf einmal läuft das Ding rough und er sagte dann halt auch so, ja, wir hatten Partial Power, das Ding ging an und aus. Und er sagt, es ist nicht immer alles schwarz und weiß, weil wenn, der Engine, wenn die Engine aus ist, dann machst du einmal dein, dein Troubleshooting und gut ist. Und er sagte, das war eine ganz schwierige Situation, der Kerl hatte wahnsinnig viel Erfahrung auf diesen Flugzeugen. Er sagte, in dem Moment, wo du partial power bekommst, kriegst du, hast du so ein ganz komisches Gefühl, so nach dem Motor. ich schaffe das noch, ja? ich krieg das doch auch irgendwie hin. Und jetzt kommt der wieder, der Motor. Ja? Irgendwann war er dann platt, die Jungs sind äh, runtergeglitten. Ähm, ATC hat wahnsinnig gut geholfen. Sie haben dann einen Flugplatz entdeckt, wo sie äh, landen konnten, das ist ein, oder hätten können. Ja. War ein Gras, eine Graspiste Mitten im Grand Canyon sind sie angeflogen. Und der Vollprofi, ja, äh, der zigtausende Stunden auf dem Ding hat, hat sich verschätzt. Ja. Der Gegenwind war so stark, dass er dann irgendwann in der Höhe äh, von zweieinhalbtausend Fuß über dem Boden gemerkt hat, das reicht nicht mehr. Ja. Was er dann gemacht hat ist, in 2000 Fuß haben sie Caps gezogen, sind runtergekommen, sicher gelandet und ähm, alles war letztendlich gut. gut take proper action. Genau. Das heißt, ja. Und was ich so geil fand, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut, <lacht> wenn ich daran dran denke. Ja, also jetzt sinngemäß wiedergegeben, ich kann die Uhrzeiten nicht mehr genau. Er hatte dann so eine Timeline aufgestellt. ja Also irgendwie 11 Uhr Oil Pressure Low Warning. 11.30 Uhr, Rough Engine. Äh, nee, 11 Uhr, 11 Uhr und 30 Sekunden, Rough Engine. Ja. 11.03 Uhr, Engine Failure, 11 Uhr 6, Caps Deployment, 11 Uhr 7, auf dem Feld dann da irgendwie mit dem Fallschirm runtergekommen, 11 Uhr 10, 11 und 12 im Office angerufen, 911 angerufen und seine Frau angerufen, 17.30 Uhr, 17 Uhr 30 wurden sie dann äh, äh, da gerettet und dann stand ganz unten 19.30 Uhr 30. Dinner mit der Family und er steht Wahnsinn. da und sagt, That's Cirrus Life. Und alle flippen aus <lacht> und schreien, ja. Ja, aber so ist es. Das so ist, ist, es. Ja, so ist, ist, es. ist es. Ja, so ist es. Da war kein Platz. Der hätte da nicht landen können. Ja? Und man verschätzt sich mit einer Cirrus bei einer Außenlandung und einer Ziellandung genauso wie mit jedem anderen Flugzeug auch. Ja. Ja.
2: Das ist aber Teil von der Erfahrung. Wie weit komme ich noch? Und das ist wirklich auch. Wir sagen hier Arschgefühl. Sorry dafür, aber es ist einfach so.
1: Man, man entwickelt auch einen Blick mit der Zeit dafür, wenn man absolut. rausguckt und, und sieht, reicht das noch oder nicht. Aber ich finde, was. Na ja, aber
2: der, sorry, also jetzt nicht
0: runtersprechen bitte, ne? Mhm. Der Kerl hatte mega die Erfahrung, ja. ja er hat ja auch äh, am Ende die richtige Entscheidung getroffen. Er hat getroffen. die richtige Entscheidung getroffen, absolut, ja. Aber ich, ich erinnere mich daran, als wir das Cirrus-Training hier bekommen haben, ich weiß gar nicht mehr, wer von Cirrus dabei uns war. Er hat jedenfalls drei Tage mit uns Training drüben gemacht. Ähm, und sagte dann, ähm, was ist hier eine eurer kürzeren Runways? ja Und dann haben wir halt Aschaffenburg gesagt. ja Irgendwie unter 700 Meter die Landestrecke Und das ist ja für die Amis schon sehr, sehr kurz. Der Pete ja. Carroll war das. Ja, genau, stimmt. Ja. Das ist ja für die Amis schon sehr, sehr kurz. Und er sagte, okay, Hand aufs Herz, ihr macht zehn Ziellandeübungen aus, 2000 Fuß, überfliegt den Platz mittig, wie viele gehen bei euch gut? Ja. Und wir waren alle so im Überlegen. Und er sagte so, ich habe so und so viele Stunden auf, dem Ding, ich behaupte von mir selbst sieben. In der Trainingssituation. Ja, ist dreimal tot. Ja, und ja. da, die sieben, die schätze ich auch, glaube ich, für uns alle so relativ realistisch ein. Äh, wenn wir zehn machen, da klappen in Aschaffenburg keine zehn. Das ist ja keiner irgendwie ein Übermensch. Ja? Absolut nicht. Und Aschaffenburg 0,8 und, 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 das ist schon sportlich mit der Zio, Ziel ist eine Ziellande Übung.
2: Ist einfach so. Ja? Und du musst ja auch wirklich absolut im ersten Drittel sitzen, sonst passt das nicht. Ja, ja sonst kommst du da ein bisschen zu schnell rein, möglicherweise. Aber Max,
1: was war denn noch dort? In aber ganz, der, äh, ganz kurz vielleicht, Ach, bevor wir das noch? Ich bin, find...
0: schon die, ich bin schon wieder überleitet. <lacht> er, er, er kann kaum ah, drauf
1: warten. Aber ich ich habe ja. ja auch die Uhr hier. <lacht> was, was ich finde, was ein schönes Learning auch aus, aus der Story ist, ähm, wenn man auch mit einer Zirrus, wenn man einen engine Failure hat oder, oder andere Probleme, die, die zu einer Cap-Situation führen, ähm, ist es auch wichtig, im Hinterkopf zu behalten, es ist vielleicht nicht immer sinnvoll, gerade wenn man genug Höhenreserve hat, sofort und überhastet den Caps zu ziehen. Gerade Thema Grand Canyon, Alpen, schlecht zu landendes Gebiet. Gewalt, äh, Wald, ja. Wald, also das heißt, man hat ja, wenn man wenn man Höhenreserve hat, wirklich die Möglichkeit, ähm, noch wohin zu gleiten, wo die Landung mit Caps einfach deutlich sicherer ist. Ja.
0: Ja, es gibt ja auch äh, nicht nur zwei Höhen, wie viele glauben bei der Cirrus. Es gibt drei Höhen. Ja, es gibt die äh, Pull Caps Immediately-Höhe zwischen 600 und 2000 Fuß über dem Boden. Ja. das ist halt an sich so. Hey, wenn du eine der Caps-Szenarien hast, dann ziehst du den Fallschirm sofort. Trudeln ist im Übrigen immer. Äh, Loss of Control ist immer sofortiges Caps-Szenario, ja, unabhängig icing, von der Höhe. Icing, ja. ist auch so. Ne? Icing, uh. ja. Ähm, dann gibt es halt über 2.000 Fuß bis 5.000 Fuß, wo du sagst, okay, ich habe Zeit für Troubleshooting. Und oberhalb von 5.000 Fuß habe ich halt nicht nur Zeit für Troubleshooting, sondern ich habe auch noch Zeit, irgendwo anders hinzulegen. Das sind natürlich Richtwerte. Ja? Ich habe gestern ja. eine spannende Umfrage auf Instagram gemacht. Was ist denn die Minimumhöhe für Caps Deployment? Und wie viel hast du richtig gehabt? Äh, fünf von über 300 Beteiligungen. Und ich glaube, ich schätze mal, fünf haben einfach, also davon die Hälfte hat wahrscheinlich irgendwas gedrückt. <lacht> uh. ja. Die ähm, waren aber nicht alle bei uns, oder? Äh, nee, aber die richtige Antwort Was ist denn, weißt du was, Marcel? Die, also die Minimum ich, Caps Höhe ich gibt, gibt, gibt es eine gesetzte Minimum Caps Höhe?
1: Ich hätte die 600 Fuß gesagt Das Das, kommt ist, das, ist,
0: ja, das ist auch falsch, das ist okay. demonstrated ja. Das ist demonstrated, okay. gibt keine Minimum Caps Höhe an Mhm. Ja, äh, es ist nämlich abhängig von deiner Fluglage ja, Also das Flugzeug braucht zum Beispiel zum Abbremsen äh, aus einem Straight-and-Level-Flight unabhängig von der Geschwindigkeit in dem Moment 400 Fuß, bis es an dem Fallschirm richtig hängt zero ähm, sagt aber Hey, wenn das safest Call-of-Action ist, dann ziehst du den Fallschirm Wenn du keine mhm. andere Option hast, ziehst du den Fallschirm Trudelst du, sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus Sonst ja, Das Ganze nämlich so hier, guck mal an unangenehm. Oh, das wollen wir nicht. Ja, und äh, dann, dann sieht Caps, dann brauchst du schon wieder äh, über 800 Fuß, wenn das Ding wirklich äh, natürlich im, im Sturzflug ist. Oder so. Ja, Das ist natürlich ja, ganz klar. Macht Sinn. Aber es gibt keine, keine gesetzte Mindesthöhe dafür. Das heißt auch diese äh, Decision Altitudes, die sind natürlich nur so Anhaltspunkte letztendlich, aber äh, die sind natürlich ganz gut. Gerade auch für Lowtimer äh, ist das natürlich auch eine gute Sache, sich daran orientieren zu können. Letztendlich muss man aber immer schauen, was ich denn tatsächlich hier gerade tacheles? Da also sage ich auch immer ganz gerne keine Hektik auf der Titanic. Ja. Cool bleiben. Cool
1: ich sage immer keine Panik neben der Titanic. <lacht> neben der Titanic wird es ziemlich frisch, mein Freund. Ja, Im Zweifel schon. Ja, ja, immer erstmal ähm, die
2: Situation analysieren. Das ist wichtig. Egal ja. in welcher Situation ich, ich mich befinde. Das ist völlig wurscht. Erstmal gucken, was habe ich aber auch für ein Problem. Ja. Bevor ich dann den Hebel ziehe. Aber also 600 Fuß
0: sein. werden Caps available. Das ist der Caps available Callout. Ja. ja. Und ähm, der Lowest Caps, also es gibt Events, ja, das ist, wenn es jemand versucht hat zu ziehen, äh, in, egal welcher Höhe. Und dann gibt es halt die Safe, Saves. Ja, und ähm, der Lowest Caps Safe, das heißt, Leute haben es überlebt, waren ähm, nicht auf, auf, auf den Fuß, auf das Fuß festnageln, ja, aber waren 257 Fuß, meine ich.
2: Hatte das, das ist gesagt? wirklich viel? Da habe ich, glaube ich, nicht zugehört.
1: Warum lag da lange Tage? <lacht>
2: ja, das war aber auch heftig. Wir waren da in Las Vegas. Ich meine, ich bin ja direkt eingeflogen äh, zum Start des Events und bin dann direkt wieder weg. Ich hatte ein bisschen mit dem, mit dem Jetlag zu tun. Aber also, die
0: Richtung ist einfacher. Mir hat jetzt der Rückweg tatsächlich ein bisschen zu
2: schaffen gemacht. Ja, du schläfst ja jetzt noch gleich ein. Ist jetzt eine ja. Woche und Jetzt her. geht's, jetzt ist geht's. Es ist ja
0: irgendwie äh, 18.14 Uhr. Ist mir jetzt zu schwer, minus, minus 9 zu rechnen. ja. Aber ähm, ich schlafe spät ein und äh, stehe früh auf oder halt auch nicht. <lacht> ich weiß noch, irgendwie neu, Montag muss ich war ich nicht hier. Da habe ich dann auch keinen Termin gehabt und dann dachte aber fährst du irgendwann mal raus? Ne? Und dann gucke ich auf die Uhr, war 16.30 Uhr. Du hast mir gesagt, du hast 14 Stunden geschlafen. Ich habe 14 Stunden geschlafen, ja. Ah, das würde ich
1: auch mal gerne wieder tun. Ja,
0: aber an dem einen Tag auch so gut wie gar nicht. Ne? Aber du also, warst
1: auch zwei Wochen drüben, ne? das heißt, du bist da richtig angekommen ja, in der ja, Zeitzone. Ja.
0: Ich war zwei Wochen mit neun Stunden Zeitverschiebung da. Das war schon, jetzt ist schon heftig. Also nach Osten ist immer scheiße.
1: Ja, absolut.
0: Aber Roland, wie hat dir denn Las Vegas generell gefallen? Also ich, wir waren, glaube ich, das Ich war das erste Mal da, du glaube ich auch, ne? Ich zum ersten Mal, ja. Wie hat es dir, dir denn so Las Vegas so allgemein gefallen? Ich sag mal ganz kurz, ein
2: Spielplatz für Erwachsene. Ja, ist schon so, ne? Klingt irgendwie komisch, aber eigentlich ist es auch ganz cool. Ich ja. habe das selber so noch nicht gesehen, ehrlich nicht. Aber also, das ist schon eine Stadt, die muss man mal gesehen haben in seinem Leben. Ist mit Sicherheit eine Reise wert, ähm, aber dann als Normaldenkender ist es dann auch gut, wenn man ja, es gesehen hat. Ich sage ja, seitdem Leute, immer hier, sagen wir, hier.
0: Äh, seitdem sagen wir ja auch immer ganz gerne, ähm Viva!
2: Ja. Genau, ja. Also <lacht> 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 es gab ja Leute, der, der Benny von der Technik drüben, hier von Röder, der war die übrigens Mal auch da, Platinum Center sind für Maintenance. Der meint, der war schon fünfmal da, geht an der Family dahin. Der zockt dann so. immer schön hier am Tisch und gewinnt auch ordentlich was. Also, okay, wenn Leute das mögen, ich, für mich ist es nichts. Ich kann gesehen. mit dem Gambling auch nichts anfangen. Nee, ich habe nicht ja. einen Euro da, oder, nee, Dollar da reingesteckt. Ja, ist schon. Ja, das ich ist bestimmt weiß. mal ganz <lacht> witzig,
1: das mal zu machen, ne? aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass das so wirklich was ist. Wo ja, ich also
0: alle mit denen ich drüber. Also es gibt ja wirklich viele Leute, die gerne spielen, ja, also gerade auch Blackjack und Poker und der David, Grüße gehen raus. Äh, hat die, der hat mich irgendwie wie war Las Vegas? Ich dachte so, ja. Äh, sehr interessant, das Ganze mal gesehen zu haben, aber meins ist es nicht, ja. Und wir haben dann wirklich 20 Minuten dann diskutiert. Er war, er war quasi, er war von mir <lacht> enttäuscht, ja. Wieso? Weil er liebt Las Vegas, er liebt dieses ganze Zocken und er sagt, weil du es nicht verstehst, ja, du kennst die Regeln nicht vom Zocken und wir machen jetzt mal einen Pokerabend und Blackstrike. Also ich ich, ich verstehe es auch nicht. Ja, äh, es muss dann halt, glaube ich, muss es erstmal verstehen und dann macht es vielleicht mal Spaß, aber, ähm, was ich halt auch ganz, ganz schwierig finde, die Leute knallen da eine Kohle
2: raus. Das ist jenseits von, was, was ich krass Blöten. fand. Du bist morgens um halb acht zum Frühstück gegangen, kamst vom Fahrstuhl runter, noch müde, so Augen, äh, gerade der erste Kaffee drin. Da sitzen die Leute vor dem Tisch und zocken. Um oh, morgens um halb acht. Und die sitzen dann noch, sage ich dir. Wobei? Noch oder wieder, ich habe beides. eine Mischung, wahrscheinlich eine gesunde Mischung. Ja. Man,
1: man muss ja auch sagen, es ist ja was anderes, ob du zum Beispiel Poker spielst. Oder äh, hier einarmiger Bandit. Ne? Also ah, beim ja. Pokern kommt es ja auch wirklich drauf an, wie ja, also das ist ja schon, das ist ich war, ein Spiel, aber wo, was, ich wo du war selbst Aber, so Aber ich war zu so
0: blöd, die Regeln von diesen Automaten zu verstehen. <lacht> ja. Ich habe da irgendwas reingeschrieben, dann, halt, dann hast du da auch Hebel, ne, wie an der Börse. ja. Und auf
2: einmal, ich habe da 50 Dollar Ich weiß noch, Max, wir ja. haben so ein Ding gepokert oder eine gespielt, wo man so Würfel hatte. Ja, ganz, hatte. ganz komisch, Weißt du das ja. noch? Ja, ja, ich habe es überhaupt hab's nicht so eine gecheckt. so Du dann hast würfelt. die ganze Zeit gehauptet, du würdest es verstehen. Ich dachte, hä,
0: was was das denn? Ja.
2: Naja gut, das war unser ja. Erlebnis in Las Vegas. Ja, aber, aber es
0: war schon, ich muss sagen, es war schon mal sehenswert. Für so eine Convention würde ich auch wiederhin sehr gerne. Die Kombi ist dann schon cool, du hast halt abends noch was zu tun. Die Stadt schläft nicht, die mhm. schläft wirklich nicht. Hast du das eigentlich ja. nochmal
2: in Fairmont, dieses alte Vegas? So aus den nee, 70er du warst 18? aber da. Genau. Ne? Ich habe am nächsten Morgen, weil ich ja noch Zeit hatte, mein Flieger ging erst am Nachmittag und ich sage, okay, Ab in Uber und guckst dir mal das alte Las Vegas an, was mhm. so man aus dem Fernsehen kennt. Und da sind also wirklich, ich wollte nostalgisch. Da ist die, die Patina überall, hängt darum, du fühlst wirklich förmlich, was da eigentlich früher so abging. Ja. Das hat mit dem neuen Las Vegas überhaupt mhm. nichts zu tun, muss ich sagen. Gar Glaube nichts. Glaube ich dir.
0: Glaube ich dir. Ja. Da gibt es ja auch die, die, die Penny Machines, ne? Wo du wirklich. Äh diese diese Sendstücke und so weiter rausbekommst das gibt ja da es ja ich habe nicht gesehen ich bin da nur durch ding, 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 ding gemacht ding, ding, ja, genau also die, an den Automaten du kriegst halt äh, am Ende kriegst du kriegst auch kein Bargeld raus du kriegst am Endeffekt so Schecks äh, raus so, die du dann einlösen kannst an so eine Art Geldautomaten da kommt dann das Geld letztendlich raus die Was Automaten okay. sammeln Geld
1: aber die geben kein Geld raus Ah ja, ich hätte gedacht, dass das klingelt dann schon noch so. Aber ja, das, das
0: klingelt, das klingelt, aber es kommt kein Geld raus, Es kommt ein Voucher raus, ja, wo dann dein okay. Guthaben draufsteht okay. letztendlich. Den ja. alten
1: Dingern aber nicht. Da, nee, da kommt Bargeld raus. Wirklich da kommt, da stellst du Park so Park noch diese, äh,
0: diese klassischen großen Bargeld eimer drunter, die so aussehen wie so KFC Buckets, ja. Stellst du da drunter und da prasselt dann das ganze Kleingeld rein. Ist schon witzig. Es ist schon witzig, es war auch sehenswert, das zu sehen, die Shopping Malls und das ganze. So, das sind alles Dinge. Ich habe dir auch mal irgendwie so ein Bild äh, geschickt von so einem Laden, die nur hm so Football-Dinger, Trikots, unterschriebene Hatten. und
2: so. Das war ein Riesenladen. Das, das war kann man bei Europa gar nicht ja, vorstellen. Nein, überhaupt Aber ist nicht, dir mal ja. eins aufgefallen? Dass hm. die Straßen sind total sauber. Da liegt noch nicht mal ein Impel auf der Straße. Die Straßen, die Bürgersteige sind poliert. Ja, stimmt, Da liegt kein Müll rum. Wenn da bei uns haben, irgendwo am Frankfurter Bahnhof da kleben Kaugummis, da stinkst es ja. nach Kippen, da hauen dich die Drogenabhängigen an. Das ist ein... Einfach ja, wobei, schmutzig. Bieg, mal, bieg mal in Las Vegas ab. Na, ja, gut, oder? aber da, in dem Moment, wo wir da waren, diese, diese ganzen äh, Hotels und auch davor, die Straßen, das war alles... Ja, pico der, Bello Sauer. Der Strip,
0: na, der Strip. Aber Las Vegas ist, hat letztendlich äh, fast genauso viele Einwohner wie,
2: oder ziemlich genauso viele Einwohner wie Frankfurt. 3,2 Millionen. <lacht> Nein, nein, nein. Die haben keine mehr. Haben die gesagt? Ich habe so einen u fahrer der sagte 3,2 Millionen. Er ist da aufgewachsen, da lebten so ungefähr 300.000. Das ist so 30 Jahre her Und, oder 40 Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Und dann jetzt sagt er 3,2 Millionen. Das ist, das
0: ist ja auch immer die Frage, was man dann da mit einbezieht. Ne? Was, was gehört jetzt noch äh, zu Las Vegas? Aber ich meine, Aber hat,
1: hat Vegas so ein großes Einzugsgebiet? Nee, absolut nicht, ist ja eigentlich nur Wüste. Nee, oder?
0: Las Vegas hat weniger Einwohner als Frankfurt. Ich habe es jetzt hier gerade gegoogelt. 646.000. Mhm. Darunter aber plus,
1: plus minus das ist das ähnlich, ne? Das ja, eine. Ja, so,
0: ja, aber die, 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 die haben ja dann so ein Riesen Einzugsgebiet noch, ne? Und dann wohnen die irgendwie der. 20 Kilometer entfernt, sagen ich wohne in Vegas. Ja. Okay. Aber ähm, ja, trotzdem ist es eine Stadt, die halt auch, ich meine auch, 600.000 Einwohner, Frankfurt, ich weiß es jetzt gerade nicht, aber plus minus, ne? Ungefähr das gleiche bieg mal in Frankfurt falsch ab und genauso
2: wenig möchtest du in, in, in Las Vegas falsch abbiegen. Ja. Ich bin nirgendwo abgebogen. ich habe nur den ersten Eindruck gewonnen und das war einfach nur peak sauber.
0: Absolut, ja, das, wir waren aber auch nur auf dem Strip, muss man sagen. Ja. Und, ja, boah, sonst. Äh, Las Vegas ist eine der gefährlichsten Städte der USA. Ist nicht wahr. Äh, mit die höchste Selbstmordrate in den USA. Und wir hatten ja auch so ein paar Typen, die rumgepöbelt haben, weißt du noch? Im Casino aber, Da hast, du, da hast aber, ne? du voll Schiss gekriegt. Das ja, hat dem mir noch der, gar nicht erzählt. Der Roland ist dann halt aber auch, also, also, Ich war bei der Bundeswehr. <lacht> das, ist das ist kein Grund. Das
2: ja, ist kein Grund.
0: halt auch schwierig. Wir haben gerade erzählt bekommen von, von jemandem, mit dem wir da unterwegs waren: so, Es ist alles erlaubt. Die Leute dürfen scheinbar Drogen nehmen ja, in Las Vegas. Es ist halt Sin City. Also ja. da mal, ist halt alles erlaubt. Es wird toleriert. Sagen wir naja, mal so. also ich sag mal, Gras und so weiter ist komplett legal. Ja, da riecht es überall nach. Gras. Ja, auch in den Casinos das hat mich wirklich auch krass gewundert, dass das erlaubt ist. Aber der Rest wird halt auch toleriert. Du weißt ja halt doch nicht, wie die Leute drauf sind. Du weißt ja doch nicht, wer das ist. Ne? Dann haben die da alle Knarren, in Nevada. Du kannst äh, Knarren im Supermarkt kaufen. Da muss man halt auch echt ein bisschen
2: aufpassen, letztendlich. Gib okay, ne? cool. Pull Caps. <lacht> Shoot happens. <lacht> Shoot happens. <lacht> <lacht> Max, was gab's denn noch?
0: <lacht> ähm, einiges. Aber. Ähm, ja, es gab, es gab einiges Neues noch. Ne? Habt ihr zwei ähm nicht
1: auch äh, was mitgebracht aus Las Vegas?
0: Ja, wir haben einiges mitgebracht aus Las Vegas. Ähm, es fing an, als ich gerade tatsächlich nicht da war. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da war. Aber ähm, Roland schrieb mir dann, komm schnell. Und ich war auf dem Weg und ähm, plötzlich saß ich wieder an unserem Tisch. Und unsere Sitznachbarn, Arnim Stief und seine Frau, äh, haben mir plötzlich gratuliert. Und ich dachte, hä, wofür denn so, ne? Und dann haben sie gesagt so, ja, ihr seid gerade äh,
1: Cirrus-Platinum-Partner
0: geworden. Du warst nicht da. Ja, Aber richtig. War,
1: warst du nicht auf der Bühne oder war das zeitversetzt? Das Nein, war das was anderes. War das war was anderes. Sie
0: ja, also haben dann irgendwie gesagt so, jetzt stellen wir die neuen Platinum-Partner vor und das war dann Roland erstmal als C-SIP. Wofür steht C-SIP? Cirrus Standardized Instructor Pilot. Ja, sehr schön ausgesprochen auch. <lacht> das ist schon ein bisschen Zungenbrecher. Es ist schon schwierig. Ich, ich habe vorhin auch gesagt, die haben sich echt schwierige Namen ausgedacht für ihren Kram. Ja. Aber C-Sip hört sich schon cool an. C-SIP. Ja, Roland ist jetzt äh, -Plat Platinum C-Sip ja. und äh, wir als die Motorflugschule Egelsbach sind jetzt Cirrus Platinum Trainingspartner.
2: So ist das, genau. So sieht das aus. Jetzt muss ich irgendeinen Jingle drücken, der droht mir gerade was. Ich finde aber keinen passenden Ja, Diese Partytröte von ihm. Ah, die Partytröte. Das
1: war ein Elefant. War ein Elefant. <lacht> <lacht> Aber der passt auch, der passt auch, ja.
0: Nee. Also es ist uns eine, eine, eine große Ehre, dass wir das jetzt äh, sein dürfen. Ach, guck mal hier, guck mal hier. <lacht> genau. genau <die. lacht> äh, es ist uns eine große Ehre, dass wir das sein dürfen. Wir haben uns darüber sehr, sehr gefreut. Und äh, dann in der Mittagspause kam noch der neue Cirrus C, oh, wobei so neu ist er auch gar nicht mehr. Er ist ja auch schon seit drei Jahren ziehen, dabei. Ja und ähm, wir haben ein Foto gemacht, haben die Urkunden überreicht bekommen, einmal Roland als CSIP und dann äh, das Zertifikat für die Motorflugschule an sich, was
2: ohne den Roland als CSIP so nicht äh, existieren würde. Ja. Das stimmt, ja, aber das kam ja vollkommen unerwartet. Ich meine, mhm. wir hatten äh, eine Bewerbung abgegeben, dass wir das werden können, weil wir die Voraussetzungen erfüllen. Aber ich hatte nie damit gerechnet, dass jetzt äh, die CX als Plattform dafür benutzt wird, uns zu nominieren und dann auch zu ernennen. Ja, das war schon schon sehr, sehr cool. Dann haben wir im,
0: im, im Rahmen der Übergabe der ähm, ja, Zertifikate haben wir dann auch noch eine Einladung bekommen. So eine Special Party, das war schon ja, cool, oder? Ja, Exclusive-Einladung äh, oder irgendwie sowas stand da drauf, ja, wahrscheinlich auf Englisch. Das kam schon richtig so, richtig so, so. Und äh, wir wussten nicht, was, was passiert. Und ähm, das war dann, am, Roland, das reicht jetzt mit deinen Knöpfen, du musst nicht schon wieder Ich guck schon wieder. <lacht> Keine Hektik auf der Titanic. Ja. Genau. Ähm, sind wir dann da abends hingegangen und wir dachten so, wir hatten, unser Bild, was wir gemacht haben mit, mit Karl und äh, dem CEO, war nicht so gut. Ja, das war so zwischen Tür und Angel beim, beim Mittagessen. Stimmt. Deshalb dachten wir dann so, äh, Roland, Roland meinte so, komm, ich, ich nehme heute Abend nochmal diese, diese Bilder mit, dass wir nochmal ein schönes Bild machen können, wo auch immer wieder abends hingehen. Wir dachten, es gibt ein Dinner oder sowas. Ne? Ich bin ja bei den Stritt mit
2: diesem Rucksack gerannt, wie ja, ein Gestörter. Wir ja, hatten nur eine ja, halbe ja. Stunde Zeit, um den, den Termin zu kriegen. War dann im Bellagio, ja ein großes Hotel. Cool. nix ja. in Venetien war das, nicht in Bellagio. Ah, Ven in
0: Venedig ja, Entschuldigung. Ja. Und ähm, im, im tao Tau ist ähm, dann wie wir festgestellt haben ein Nachtclub aber,
2: <lacht> aber ohne Nachtclub. Nackt, ohne mit so mhm. Nacht ja. Nachtclub nicht, nicht Nachtclub, Nachtclub. Nachtclub
1: wir bieten ja seit kurzem auch die Nacktflugausbildung an. <lacht> ist das <lacht> dein Ernst? Lustig. Das schneiden wir raus. Das haben sie mal in Obernau ja, gemacht, ne? In Obernau haben sie das
0: mal gemacht. Nacktfliegen. für, fliegen, für ja. ein Fassbier haben die, hat die Jugend dann äh, musste die Jugend einmal nackt eine Platzrunde fliegen. Jetzt hör mal auf. Jetzt würde ich so. Nackt. Schluss jetzt mit dem... <lacht> es, ist aber, es war ja nur informativ.
2: Off-Topic-Content. Achso, Tau, da warst du stehen geblieben. Das Tau war, ist eine also der angesagtesten ein, äh, Diskotheken überhaupt in Las Vegas.
0: Hatte Cyrus exklusiv. Ja, wir laufen da rein, wir haben es überhaupt nicht gecheckt, also, was ist denn hier los war. Die kommen alle zu uns, geben uns Getränke, essen. So eine Mischung aus einem Nachtclub und dem Zenserkan in Frankfurt, würde ich sagen. Ja, ja. Also wirklich so Pan-Asian äh, Fusion Food. Richtig leckeres Essen. Und auf den Leinwänden und so weiter liefen Cirrus-Videos mit geiler Musik. Und wir dachten: Oh, ist das Hammer. cool. Ja. Und ähm, da waren wir dann da, Roland stand da mit einem Rucksack und dachte, wir könnten oh, so, cool so coole Bilder Wie ein
2: Schuljunge irgendwie bestellt <lacht> und nicht abgeholt.
0: Dann noch mal ein schönes Instagram-Foto, dachten wir uns, aber haben wir dann lieber sein lassen. Und äh, ja, waren dann da, es gab gute Getränke, äh, wirklich echt auch sehr, sehr gute, interessante Gespräche. Äh, wir haben Bilder mit, mit Michael Gullien gemacht und, 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 und. Ah, und äh, das Michael Gullien, war Gullian, sehr das sehr cool ja gerade ja. was Cooles
2: ein, was er erzählt hat, ob wir den Kai Frommelt kennen, oder? Hat er mhm, gefragt.
1: Mh.
0: Ja, nee, beziehungsweise hat er gesagt, ihr seid aus Deutschland, kennt ihr Matthias? Ja, und er so, ja, ja Matthias Tollerer ist
2: halt eine na, Nummer. Ich, ne? ja.
0: Und dann sage ich, wir kennen auch einen seiner so Mechaniker sehr gut, weil der auch bei uns ist. Und dann sagt er so, ah, you're talking about Kai. Ja. <lacht> ja, jeder <lacht> jeder kennt Kai. Ja, jeder jeder kennt
1: jeder. Kai. Ja.
2: Aber und warum ähm, kennt jeder Kai? Kannst du das mal erklären kurz?
1: Ja, rap das doch mal kurz Aus ab. Sicherheitsgründen ja, wahrscheinlich. Aus Kai, Sicherheitsgründen. die Grüße gehen raus an den Kai. <lacht> Grüße an Kai.
0: Nee, also ich möchte jetzt keine Gewichtung aufrufen, aber Red Bull Air Race, die meisten von euch werden es kennen, gibt es ja in der Form nicht mehr, soll aber wieder unter einer anderen Marke, glaube ich, eingeführt werden. Und Red Bull Air Race sagt man halt so, naja, es ist halt, äh, ein Teil ist der Pilot, andere Teil ist das Mechaniker-Team, inklusive ähm, der Head auf ähm, Maintenance dann da sozusagen und das war Kai für Matthias Dolderer und ähm, ja, der hat halt einfach auch ganz, ganz große äh, äh, Arbeit zu beigetragen. ist ähnlich wie Formel 1. Ja. Also das, der Fahrer kann noch so gut sein, wenn das Auto und der das mechanikerteam nicht stimmt, dann reißt du da halt gar nichts. Ja. Und ja. Äh, Matthias Doller hat das Ganze gewonnen äh, mit einem verhältnismäßigen, sehr, sehr kleinen äh, Mechaniker-Team. Die anderen Teams haben äh, viel mehr viel größere Teams wahrscheinlich steckt da auch einfach auch viel viel mehr Geld dahinter und das spricht schon für ja, Next, wenn du nicht hohe Qualität ja. wenn du nicht den besten hast kannst also, du so viel Geld ausgeben wie du willst ja, grüße gehen raus an Kai ähm, wir ziehen unseren Hut. Ja. Absolut. Absolut.
1: Hier in der MFS arbeiten eben nur die Besten. <lacht> und, und du? Und ich. <lacht> Roland, nein, es
0: ist jetzt keine Zeit für einen Knopf. <lacht> nein, ich gucke schon, was passt. <lacht> ähm, ja, also das war das eine, dass wir da Platinum Center geworden sind. Und, und dann dann an dem dann, Abend. Ah, warte, an der Party. Mal, warte mal, warte
2: mal. Der äh, Rob Haig, ja, an der, Party. der Trainingschef, hat ja noch ein bisschen geübt. Genau, der kam dann auf Namen, der Party
0: oder? im Tau, kam er zu uns und sagte so, Jungs, äh, ich brauche euch jetzt hier mal einen kleinen Moment. Ich sag, ja klar, haben uns ein bisschen unterhalten. und sagst okay, ihr müsst das jetzt mal beibringen. Wie, wie, wie spricht man das aus? Motorflug monoflug
1: Schule, Schule? Hat, hat er ja dann auf der Bühne auch nochmal gesagt, ich habe geübt. I'm dann, practicing. Äh, ja, genau. Sagt er. Ja, und
0: äh, wir haben das dann halt gehört und er hat das dann ganz gut ausgesprochen. Und er sagte, ja, ich kann euch jetzt noch nicht sagen, warum, aber ähm, ihr werdet es morgen sehen. Und dann wussten wir irgendwie, abends ist so ähm, als letzter Veranstaltungspunkt der
2: äh, CX 2023 ist die award verleihung Ja, gut, aber wir dachten ja, wir werden nochmal als Platinum. Irgendwie sowas. irgendwie sowas nominiert ja. und um auf die Bühne geholt und sagen, okay, das ist jetzt das neue Platinum-Center genau. irgendwo in Europa. Genau. Aber ja. das war gar nicht der Grund. Und dann ja, kam Max, Karl, was
1: ist denn dann passiert?
2: Was ist denn
0: dann passiert? Dann kam ja, Karl Fischbach, kennst du auch noch, ne, von der Ero, ja. der, der B1-Pilot, äh, ja. Ähm, kam dann zu uns und sagte: setzt euch mal bitte hier vorne hin jetzt, äh, damit ihr dann gleich auf die Bühne kommen könnt. Ich sage so, ah ja, okay, <lacht> hoffentlich müssen wir nichts sagen, <lacht> hoffentlich müssen wir nichts sagen. Ich hatte schon Rede vorbereitet. Ja, auf Deutsch.
2: Nee, auf Englisch.
0: Und äh, musste wir Gott sei Dank nicht und dann wurden so verschiedene Preise vorgestellt, erstmal für, für Maintenance als allererstes. Und äh, da kam dann halt auch so Maintenance Center of the Year und es wurden keine neuen im Center vorgestellt. Also, okay, was kommt denn jetzt? Ne? Und dann fingen sie auf einmal an zu sprechen von einem Rising Star. Ja, und Dann ging es so um Rising Star, ein neuer Trainingspartner, der ganz, ganz tolle Dinge geleistet hat. Und äh, ich schiel schon so rüber zum Roland und denke mir so, oh, oh jetzt sind wir der Rising Star, oh mein nee, Gott. Ich ja? hab den Kopf geschüttelt, das und auf einmal, nicht sein. auf einmal fing er an, von irgendeinem Brasilianer zu erzählen, der nicht da ist. Er sagte so, ja, leider sind sie nicht da. So, wir sind doch da. Ja?
2: Den Preis hättest du bekommen können, wenn du hier gewesen wärst. Ja,
0: genau. Und ähm, dann waren wir nicht der Rising Star und in dem Moment dachte ich so, okay, wir werden Center of the Year. Und dann auf einmal äh, fangen sie da an zu erzählen, äh, these guys have been great ambassadors and was weiß ich nicht alles und die Laudatio unser, war schon gut, unser ja. Input und was wir alles machen das würden. Das normalerweise nicht sein können. Und dann sagt er, äh, ich habe es geübt, kommt bitte auf die Bühne,
1: Motorflugschule von Egelsbach. Ja. Kann man sich auch alles auf dem Instagram-Account der Motorflugschule einstellen. Stimmt, einbauen, wir, wir haben es
2: hochgeladen, ja. auf allen Accounts. Ja. Link Aber ich muss dir einen sagen, weiter. als er die Laudatio gehoben hat, da war bei mir schon so ein bisschen Gänsehaut. Und ich war schon, schon Gänsehaut, ja. Boah, das ging so in den Bauch rein. und ja, ja. Äh, ja, Das, so das so wird ja wohl jetzt nicht... Und dann kam es. Hammer. Motorflugschule, Motorflugschule aus Egelsbach. Dann
1: durften wir die Bühne betreten. Ja, das ist schon der Ritterschlag für, für uns als cirrus Training Ja, Center, also nochmal, um oder? das zusammenzufassen,
0: wir sind Zeros Training Center International of the Year. Das muss man ein bisschen
2: differenzieren, man denkt, international, das hört sich ja groß an. Die Amis sagen international. Das ist alles groß, aus Amerika, ja. aber die Amerikaner denken immer, Amerika first, okay, das kennen wir von einer anderen, von anderen Bühne, Amerika first and the rest of the world genau ist wir, im sind, wir sind the, the rest world. of the world und trotzdem das ist also für uns eine Ehrung äh, sondergleichen also, ich kann das Gefühl im Moment nicht beschreiben ich habe mich wirklich total gefreut es kam unerwartet und es war einfach nur grandios
1: Absolut, als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, Wahnsinn.
2: Ja, war schon echt, echt cool und
0: äh, wir haben es dann auch natürlich relativ schnell gepostet, gab äh, viel Input von auch wahrscheinlich einigen Zuhörern und äh, Glückwünsche. Hat uns sehr gefreut, ist schon wirklich eine ganz besondere Ehre. Und äh, falls irgendjemand von Cirrus zuhört, wir, wir werden weiter... Gas geben in der Hinsicht. Ich glaube, man merkt uns das auch an. Wir, haben, äh, wir sind da committed, wir haben da Lust drauf. Wir ja, brennen dafür. Wir, wir brennen für, für, auch für den Lifestyle, den Cirrus da verkörpert und auch die Marke, das macht einfach große, große Freude. Das bekommt
2: so kein anderer hin. Das stimmt, ja. Das Rundumpaket passt einfach. Ja. Ich meine, das ist so ein bisschen wie, ich soll mal sagen, so eine ja, Sekte wäre jetzt vielleicht nicht die richtige Richtung. Ist nicht, so nett. <lacht> ist nicht so nett. Sekte ist Aber negativ ich sag, nicht, Das anders ist eine große Familie. Und ja. wir sind sehr stolz darauf, einfach Teil der Familie zu sein und das auch zu promoten und auch zu leben das Ganze. Ja.
0: Und die haben das auch toll vorgelebt die Woche, muss man sagen. Also, so. Die leben das und die leben die Safety, die wollen das Ganze einfach noch sicherer machen und ähm, niemand trägt dazu mehr bei als die Trainingcenter. Ja, ähm, das heißt, ähm, da ist einfach der, äh, das ist einfach der Key, das entsprechende Training für dieses Flugzeug ähm, auch immer weiter zu lernen. Unfälle bleiben nicht aus und hoffentlich kann man von denen lernen. Ja
2: Na gut, ähm, Unfälle dafür sorgen wir dafür, dass nicht passiert durch gutes Training. Ja. Und wenn es mal passiert, dann wie ist in der Situation richtig zu handhaben, das Ganze. Das ja. ist ja das Wesentliche, was wir hier im Training lernen. Pull Caps heißt es einfach und save your life and go
1: home, meet your family. Genau, ich sag mal, ein Unfall, wo man abends mit der Familie noch zu Abend essen kann, ist ja auch Gute gar Lammung. nicht mal so schlimm. Also, <lacht> ja. ich hatte
2: mal, Wir hatten mal tatsächlich einen Kunden, der hat äh, dann so ein Problem gehabt mit seinem, mit seinem Motor und hat eben Caps benutzt und kam dann in die Flugschule total aufrecht, ohne Verletzung, ohne irgendwas. Und sagte, oh, ich habe irgendwie außen geparkt, das ist nicht so okay, aber Flugzeug ist Schrott, aber ich bin gut drauf. Mir geht's gut.
1: Ja, das ist das Das kann, glaube
2: ich, nicht jeder sagen, der nee. irgendwie eine Außenlandung in dem Sinne gemacht hat. <lacht> ja, das ist schon,
0: schon echt. Verrückt. Ja, So viel zum Thema CX 2023. Ich glaube, die Zeit läuft auch schon ganz schön. Jo, wir haben euch
2: bestimmt ein bisschen gelangweilt. So dahin. langsam
0: müssen wir das Ganze abrappen ähm, Allerdings noch ein, ein kurzes Ding, eine, eine kurze Werbung. Wir haben angefangen, dieses Jahr verschiedene Events äh, ja, äh, zu planen, zu machen. Und äh, jetzt geht es natürlich darum, euch, weil ja auch viele äh, unserer Kunden hier zuhören, ähm, das Ganze mitzuteilen. Und äh, zwar haben wir in unserem Flight Center Plus und bald, hoffe ich, auch auf unserer Website ähm, ganz viele verschiedene Events. Geht los von Nachtflug, äh, geht weiter über äh, Funksprechzeugnisse, aber es geht auch um äh, explizite Cirrus-Emergency-and-Abnormal-Trainings und Seminare, bis hin zu verschiedenen Reisen, die wir dieses Jahr geplant haben. Die Termine für diese ganzen Dinge stehen fest, sind in unserem Flight Center Plus veröffentlicht. Bedeutet, unsere Kunden können das jetzt ab sofort schon sehen und auch buchen. Über, Über die, Flight Center Plus, ganz einfach. Für, genau, für manche genau. Veranstaltungen gibt, äh, gibt es auch schon äh, Infoveranstaltungen. Das heißt, ähm, für die Reisen, da muss man sich nicht sofort äh, committen, um mitzukommen, es gibt da Infoveranstaltungen für. Und auch ganz bald gibt es das Ganze auch auf unserer Website dass man dann sozusagen auch als äh ja, noch nicht Kunde der Motorflugschule an
2: unseren Seminaren und Ausflügen und so weiter teilnehmen kann. Genau, ganz, Flight Center ganz Plus kurz. hat hier einen guten äh, Schnittpunkt geschaffen. Ganz kurz, sorry, wenn ich Tobi dich unterbrechen Alles darf. Alles gut, <lacht> ich bin danach dran Flight Center Plus ist ja unser Reservierungssystem und ähm, für Externe nicht unbedingt jetzt sichtbar so, aber wir versuchen das über die Webseite zu routen, dass ihr auf unser Portal kommt und eure, unsere Termine eben gut sehen könnt und ihr könnt direkt euch einloggen und reservieren, teilnehmen,
1: Spaß haben. Genau, wir haben gerade gesagt Flight Center Plus. Tatsächlich, Flight Center Plus unter Seminare ist das Ganze zu finden. Im Zweifel unter dem Motorflugschulenreiter unter, Motor unter Seminare oder wenn ihr euch anmelden wollt für so ein Seminar, dann unter Mein Profil, dann auf Seminare und da könnt ihr euch direkt eintragen. Wenn ihr Probleme habt, meldet ihr euch in der Ops, dann helfen wir euch da auch gerne. Oder, oder Termine
2: weiter. auf der Webseite. Ja, War noch das richtig nicht. So? Wann haben wir das denn online? Äh, ja, morgen. Mach mal, mach, mal morgen. mach mal eine Deadline. Oh, uh, Deadline ist schwierig. Ui, da kommen wir beim seltenen Gäste. Ja. Ja, wir müssen kurz unterbrechen, der Herr Keulatz kommt rein. Ja, hier, mal hallo, mal, rein hallo hier, komm, sag mal, wo kommst du gerade her?
0: Kommt hier gerade rein, schon aus Hamburg, kommt ja, er. Er hat Angst vor dem Mikrofon, ein, ein der Kollege. Ein Statement zur
1: Motorflugschule. <lacht> ein Statement, Herr Keulatz.
2: Hier habe ich alles gelernt. Hier habe ich alles gelernt, das ist schon mal nicht so schlecht. über
1: 200 Knoten eingeflogen. Wie lange bist du geflogen von Hamburg?
2: Heute leider
0: eine Stunde 15, weil ich noch einen ILS auf der 07 in Frankfurt versuchen musste. Wieso? Aber war Wetter so scheiße? Das hat auch geklappt, aber hier konntest du nichts mehr sehen. A5 war nicht sichtbar, dann bin ich diverted lieber nach Mannheim, hab da gelandet, gewartet. Ach, deshalb bist du so und spät dann von gekommen. Mannheim jetzt zurück hier. Ja, du wirst da ziemlich abgekämpft aus. So, danke.
2: <lacht> <lacht> so ist das hier bei uns. Es ist immer noch, äh, wie spät haben wir jetzt? Kurz vor sieben, kurz vor acht. Ja, ich muss auch kurz los. Sieben, wir ja. haben immer noch Kurz getrieben. nach sieben. Ich habe noch einen Termin. Das wollen wir jetzt nicht näher wissen. Nee, ich gehe auf eine, eine Comedy-Show.
0: <lacht> Wo denn? Wer kommt denn da alles? Äh, pff, irgendwelche Alle. Comedian. Ja. <lacht> okay. <lacht> Okay, ähm, ich glaube, das war's, oder? Wir werden jetzt wieder regelmäßiger da sein und äh, freuen uns auch schon wieder auf spannende Gäste. Robin, du bist im Übrigen auch noch äh, ein, ein Gast, weil Robin ist einer derjenigen, die es tatsächlich geschafft haben, äh, die ganze Fliegerei auch tatsächlich einfach mit Termin in ganz Deutschland beruflich zu kombinieren, was ja von vielen Leuten, die einen Flugschein machen wollen, auch irgendwie so ein kleiner Traum ist, das, stimmt, das Ganze ja. ein bisschen flexibler zu gestalten und ich glaube, Robin ist da der absolute Experte für.
2: Jawohl, da haben wir schon das nächste Thema für den nächsten Podcast. Robin, wirst du unser Gast sein? Er nickt, aber ja, ist er ist gerade ein sind 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 bisschen Aktuell. müde, aber er nickt. ja. Aber, aber ich bin ja jetzt erstmal
0: in Florida und mache meinen CFI zu Ende. Ah, ah, CFI, okay. das ist der
2: Certified Flight Instructor auf der amerikanischen Basis. Und warum macht er das? Aus Sicherheitsgründen. Sicherheitsgründen.
0: In diesem Sinne, wir freuen uns auf die kommenden Podcasts. Bis nächstes Mal. Ciao.